0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس والثلاثون من كتاب الصلاة من زاد المستقنع قال نعم هذا, هذا أقرب يغلب ما كان قبل السلام ثم قال المؤلف باب صلاة التطوع أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطور كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطور الصلاة لها تطور والزكاة والصيام والحج له تطور وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابًا وأجرًا وقربة إلى الله. وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تُكمّل به أو يُكمّل به نقص الفرائض يوم القيامة. وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم. نعم. ها. المراجعة هضن. من باب السهو. ها؟ نعم.
1: ثم
0: سلم للصلاه وخرج واحدث هل نقول توضا في المسجد وأمر لا اذا, إذا خرج في او أحدث ما ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في المكان في مكانه فلا سجود. نعم. صلائل. إذا قلنا أن
1: المسبوق يتابع الإمام يرد إذا إذا سجد إذا سلم
0: الإمام فقام المأموم هل يعود يعود ما لم يستتم قائماً فإن استتم قائماً فلا يعود
1: أليس أليس واجبي
0: إلي طبعاً إذا إيه فارق المحل فارق المحل معذوراً نعم سيكون في المسألة أن إذا
1: كان الإمام يرى وجوبه سجود السهو فالإمام لا يرى.
0: المأموم عند قلت الامام يرى وجوب السجود والامام لا يرى كذا قلت لا. أه. آه. قل الصواب الان الامام طيب.
1: يرى. طيب. أه. يرى, يرى.
0: يرى وجوب وجوب
1: طيب طيب الامام يرى يرى الامام يرى يرى ثم سبح به
0: ولم يرجع في التشهد الاول طيب ثم سبح به ولم يرجع قلنا انه اذا تعدي اذا اذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد ليسجد المأمور يسجد له؟ يسجد له يسجد طيب. سجدتين ويسلم إي ما؟
1: إذا نسي آية من الفاتحة. الفاتحة ونسي آية من
0: طيب. فذهبت بقيتها هذا؟ ما وشو يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى عكى الربح. هو سقوط رك ترك آية فكأنه لم يقرأ نعم
1: شوف ما نقول أنه يعني
0: يبدأ يسجد يعني على حسب مفاعل أول أول له يعني إن كان النقص أول فيه يسجع إيه؟
1: قبل الصلاة لأنه هو بطارك
0: فيه إيه لكن الصلاة ما تمت الصلاة ما تمت يعني تمت بعد ما سهى إيه لا هو أن تقول أننا نبدأ بالأسبق نجعل الحكم للأسبق نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في اخرها فلم يصل الى محل السجود الا وقد سمع عنده سببا
1: ابتداء قبل. قبل السلام
0: فف... فيعلم ما قبل السلام نعم بسم الله قام عن التشهد الاول ويعني لم يعني ولم يكن جالس يعني
1: يستفي ولم يتجالس انما كا... بين القيام والجلوس ان بين يعني بين القيام والجلوس ما رجع لك شاهد لو عن كلامي خارجي بعد سجدة السهو اي
0: نعم حديث المغيرات حديث المغير لو صح بس حديث ضعيف يعني نعم. يعني حديث هذا الشيء اللي هو
1: بيقولون
0: نعم قال هذا حديث بان هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما, ما يجب السجود لان و... والتعليل ربما يكون له تعليل بانه ما وصل الى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر انا حاضر يا شيخ ما قال يسلم على واجب او على استحاله ايش؟ يعني يستحيل واجب يقول لان هذا زاد زاد في صلاته زياده لو تعمدها لا بطلت نعم اي نعم اذا
1: سالها في
0: السجود كيف يسال؟ يسال الكسائي نعم <تصفيق> يقال ان ابا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من ائمه النحو فقال الكسائي ان كل انسان يتعمق في فن فانه لا يخفى عليه الحكم في فن اخر فقال ابو يوسف لا يمكن العلوم مختلفه قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من, من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر عد الله هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا؟ ولم يترجع عنده شيء. نقول اسجد سجدة واحدة فقط. <تصفيق> ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد زي, زي. لا. نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي. نعم. عرفت السلامة؟ نعم. نعم.
1: جزاك الله خير السجود السهو. بعد قبل
0: السلام. قبل السلام. قبل السلام قبل لا مو إذا كان زيادة فهو بعد السلام. إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام. وإذا أنه ركن زاد زاد ركن إذا زاد ركن يختلف مثل إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فلا على السجود إنما يسن له السجود فقط يختلف نعم.
1: إذا سلم على النقص، فقالوا له الجماعة زدت يعني
0: النقص ركعة، هل يأتي بالركعة الثانية بتكبيرة إحرام أم لا؟ لا بالثا... ياتي بالباقيه بدون تكبيره و... لو كبر الإحرام لبطل الصلاة ويستمر. لأنه إذا كبر الإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية. خارج
1: من المسجد. يرجع. ويدخل الصلاة بدون تكبير الإحرام.
0: هنا. لكن يجلس يجلس ثم يقوم يقوم بدون تكبير بدون تكبير. نعم. ناس من الجماعة
1: يعني كبر لا سهى نعم بعد ما سهى طبعا كبروا قام يأتي بالركعة الثالثة وناهنا الجماعة ان جلسوا للتشهد الأول اللي اللي وراه طبعا تقريبا رأوه فقاموا بعض قال سبحان الله شوي شوي بس المهم بعدين استمروا في آخر الصفوف ما أت جلسوا الاجتماع الأول بعدين الإمام طبعا
0: رأه رأه كبر الركوع ومنهم خلنا نتابع إن شاء الله أن السؤال الأول يا ما تقول في رجل سلّم من ركعتين من الظهر ثم ذكر؟ هل يتم أو لا يتم؟ سلّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمّها أو يستأنفها يتمها خطأ. ان قرب الزمن شرط اخر.
1: لا. نعم
0: سلامة. نحن يظن من قلنا الظهر على انها الظهر. لا يحدث. طيب. ألا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها. طيب. كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث
1: ذي
0: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين طيب إيش؟ أن الرسول صلى
1: الله عليه وسلم من العصر والكتائب.
0: صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي. صلى
1: به ركعتين.
0: ثم سلم ثم سلم ذكروه فأتم. ها؟ هذا الدليل. طيب. إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟
1: يسجد قبل السلام.
0: قبل السلام. الدليل. الدليل انه كل نقص في 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 الصلاه فسجوده قبل السلام هذا تعليل القائد طيب. اي القاعده ما ما يقال دليل هي تعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم آه فليسجد سدتين قبل السلام وهذا عن النقص قاله قال الرسول هكذا قال من سلم من صلاته ثم ذكر فاتم فليسجد سدتين قبل ان يسلم صح ترى بالنسبه للرسول ما هذه يلا انسحبوا وندور واحد واحد علي
1: بل بعد السلام
0: هل يستوي قبل السلام او بعده؟ بعد السلام, بعد السلام. ما الدليل؟
1: حديث ابو هريره في اليدين أه. انه اتم ثم سلم ثم سجد
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم ثم سلم ثم سجد سجد السجدين. طيب هذا الدليل هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما اشار اليه الاخ من ان النقص يكون السجود فيه قبل السلام.
1: اما ما قاله من ان النقص يكون السجود له قبل السلام. سؤالي هل
0: يناقض ام لا؟ لست اسالك عن كلامه. اي هل يناقض او لا؟ قل لا ولا نعم؟ كيف ما ما اقول الاخ قال انه في هذه الصوره يسجد قبل السلام لان القاعده انما كان عن نقص فهو قبل السلام نعم. فكان والحديث كما اشار عليان يجل على انه يسجد بعد السلام نعم. فهل هذا الحديث يناقض القاعده او لا لا هذا الحديث لا يناقض القاعده لا يناقض آه نعم كيف لان
1: هذا الرجل الذي سلم قبل اتمام الصلاه زاد في صلاته السلام آه. فزياده السلام وقعت في
0: اثناء الصلاه إذن ليس بنقص
1: لا ليس
0: بنقص طيب أفهمت؟ هذا مو عن نقص هذا في الواقع زياده لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة واضح؟ طيب آه إذا نسي التشهد الأول أي إذا نسي نعم. التشهد الأول فكم حالة له؟ له
1: اربع حالات أربع الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض
0: طيب هذه واحدة
1: هذا تشهد ولا سويت
0: سويت نعم الحاله
1: الثانيه إذا يعني الحاله الاولى
0: سمعتم كلامنا يا جماعه الحاله الاولى اذا هم ان ينهض عن التشهد الاول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحاله ليس عليه شيء لانه لم يزد في صلاته ولا ينقص طيب الحاله الثانيه الحاله الثانيه
1: اذا نهض ولكنه لم يتم قائما نعم ففي هذه
0: الحاله عليه الرجوع عليه الرجوع
1: والسجود يسجد
0: بعد بعد السلام ويسجد السلام. بعد السلام الحالة الثانية سمعتوها؟ إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام الحالة الثالثة الحالة الثالثة إذا نهض
1: واستتم قائما ولكنه لم يشرع
0: في القراءة في هذه الحالة يكرر رجوعه إلى السجود إلى التشهد ويسجد قبل السلام في هذه الحال لا يرجع يكره ان يرجع. اذا يستمر في صلاته اذا واسجد بعد يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة. الحالة الرابعة انه يستتم
1: قائما ويشرع في القراءة. ان يعني يعني
0: يستتم قائما ويشرع في القراءة في هذه الحالة
1: هذه الحالة يحرم على الرجوع. نعم. السجود
0: قبل السلام. نعم. سميت من الاحوال الاربعة. نعم. ودليل حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مما قال طيب رجل شك في الزياده يا هداية الله هل يسجد لسه او لا يسجد يسجد خطا ايه شك في
1: زياده شك في زياده نعم هل يسجد او لا يسجد لا
0: لا يسجد خطا لا يسجد
1: لأن يعني الشاكر فيه قولان في الزيادة فيه
0: قولان يعني بعضهم يقول كل من أنا أشرح هذا الكلام أنا أشرح أعطني الجواب على قدر السؤال إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا بس قل لا ولا
1: نعم لا ونعم كلاهما لكن
0: كلاهما جمع بيننا النقيضين
1: شك في زيادة، ومن
0: أه. شك الرجل في زيادة ركعة مثلا في و لهو رجح رجح لا 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 هذا في عدد الركعات اللي تريد هذا في عدد الركعات
1: أه. في زيادة
0: مم. في زيادة عليه السجود عليه السجود إذا
1: ده... إذا كان ركنا
0: طيب شو تقول؟ في تفصيل ها في
1: تفصيل إذا
0: شك في أثناء الركعة في في أثناء الزيادة
1: أثناء الزيادة
0: عليه السجود فعليه السجود وإذا
1: شك بعد
0: الزيادة أي نعم فلا
1: سجود
0: عليه ما تقولون؟ صحيح صحيح طيب إذا إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها وقت فعل الزيادة فعليه السجود ما هو التعليل لهذا التفريق؟ تعليل ان السجود بالزيادة زياده الصلاه من زياده فيه. لنا انا قسم هو التعليل لكونه ان شك في الزياده وقت الفعل فعليه السجود وان شك بعد فراغه فلا سجود عليه لانه وقت الفعل شك
1: في جزء
0: من صلاه آه. تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود. السجود جبرا لهذا التردد طيب واذا كان بعد ما تمت صلاته على الوجه إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب وجود وجوب السجود السبب. والأصل
1: والأصل
0: عدم. عدم ما يجب السجود ف... فهمتم يا جماعة؟ ولا ما فهمتم؟ انتم ما... ها
1: أعيد
0: نفسها إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول <تصفيق> ها أه؟ عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو اول زائدة فأدى جزءا من صلاته مترددا فيه أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعة أم خمسا <تصفيق> فنقول إيش؟ ليس عليه السجود ليس عليه السجود, ليس عليه السجود. لأن... لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه الأصل عدمه طيب ما تقول يا آدم فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود أو ليس عليه السجود مثاله
1: مثلا
0: إذا ترك السجود الأول يعني التشهد الأول شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟ أي فعليه السجود ما فيه قوة ثاني ولا المؤلف شيوعي ماذا يقول المؤلف عبارة المؤلف؟ شقول
1: إذا ترك الواجب ولا
0: يسجد ولا يشك ولا يسجد لشكه في ترك واجب إذا هذا خلاف كلامك أنت تقول يجب على السجود والمؤلف يقول لا أسجد فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول أنا هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول. يلا يا أخي.
1: يسجد الواجب.
0: يسجد ما هو إذا تركه إذا تيقن أنه تاركه يسجد ما في إشكال. لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه. لا تدمع ما يسجد. ما يسجد كما قال المؤلف. طيب. لماذا علل؟
1: لأن الشك
0: يعني يبني على اليقين. الشك اليقين ما فعله. إن كان بني على اليقين فهو ما فعله. أنتم في المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟ رجل شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل؟ المؤلف يقول لا يسجد. لا يسجد. عرفتم؟ طيب التعليل على قول
1: المؤلف انه شك في سبب وجوب سجود السهو.
0: نعم
1: والاصل؟ أصل عدمه.
0: عدم. شك في سبب وجوب سجود السهو لان سبب وجوب السهو وجوب سبب وجوب سجود السهو ترك, ترك الواجب وهذا قد شك فيه فاذا هو شك في سبب وجوب سجود السهو. والاصل عدم وجود السبب. همت وحينئذ لا يسجد. معلومة يا جماعه؟ هل فيه قول اخر؟ ايه انت حاضر درس ولا لا؟ ها؟ يلا فيه قول ثاني؟ خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف؟ وانه اذا سجد اذا شك هل ترك الواجب ام لم يترك وجب عليه السجود.
1: إذا بن على أغلب
0: ظن من غل ن عليه أن نسي يتشيح يسجد للسجود إيه طيب هذا بعد بناء على غلبة الثلثان لكن على كم هم... نعم يجب
1: السجود
0: في قول ثاني
1: أنه
0: إذا شك وجب عليه السجود لأن أصل عدم القيام بهذا لأن عدم فعله عرفتم في قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود ليش؟ قالوا لأن لي الأصل عدم فعله فهو هل تشهد أو لا؟ نقول الأصل أنه لم تشهد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح أنه أصح لأن الأصل عدم وجوب عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمة به وهنا لم يتيقن انه ابرأ ذمته منه فيجب عليه السجود. طيب آه رجل سهى عده مرات رجل سهى عده مرات تركت سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الاعلى في السجود وقول سمع الله لمن حمده ناسيا تكريس على قول المؤلف, على قول المؤلف. لماذا؟ علل
1: انه ترك اشياء توجب سجود السوق مثل الزينه
0: مثل لو اكل لحم جزور واحدث زينه غضب الله لان تعدد الاسباب <تسجل> <تسجل> ها؟ <تسجل> تعدد
1: الاسباب
0: لمسبب واحد <تسجل> <تسجل> طيب تعدد الاسباب وتعدد الاسباب لا يوجب تعدد المسبب كما لو بال وتغوط وأحتت بريح واكل لحم ابل ونام خمسه تحتها يكفيه وضوء واحد طيب في قول اخر ذكرناه نعم سامي كنا نبني على الاكثر يعني على ال... الذي
1: تركه هو الاكثر ان
0: كان ترك ال... الركن او الواجب نحن يعني نريد تعدد نعم تعدد, تعدد نعم. السجود
1: ركعة يعني ركعان في
0: ركعة ركعان. ركعان في ركوع لا لا هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام فأيهما نغلب هذا الذي تريد أنت لكن أصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم ما ذكرنا أنا أنا أذكره وتذكرونه ها الحين ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجلات يعني إذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد
1: السلام. اذا كان قبل
0: السلام. مطلق يغلب قبل السلام. لا يغلب قبل السلام اذا اقتصنا اقتصرنا على سيد على سجدتين. لا كان قبل. كلام المؤلف. ماذا كان هذا؟ هذا؟ بالاتفاق. والله ها؟ طيب على كل حال في قول ثاني في المسأله انه اذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي ان يكون السجود قبل السلام وسبب اخر يقتضي ان يكون السجود بعد السلام فانه يسجد مرتين مره قبل السلام ومره بعده مثال ذلك ترك التشهد الاول وزاد ركعه في احدى الركع وزاد ركوعا في احدى الركعات فالاول محله والثاني بعد السلام فيقول اسجد مرتين مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع. لكن المذهب لا يكفيه السلام في الجميع، ولكن أيهما يغلب المذهب أنه يغلب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة. والقول الثاني: لا الراجح يكفي سجود واحد. الراجح أنه سجود واحد يكفي، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صلاه التطوع اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر واقله ركعه واكثره احدى عشره مثنى مثنى ويؤتر بواحده وان اوتر
0: بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها وبتسع يجلس عقب الثامنه ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانيه بالكافرون وفي الثالثه بالاخلاص ويقنت فيها بس بعد بس بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى باب صلاه التطور. صلاه التطور من باب اضافه الشيء الى نوعه. لأن الصلاة الجنس ذات أنواع أو ذو أنواع فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم مع ان الطواف بهما ركن من اركان الحج والعمره ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعه ليست بواجبه كل طاعه ليست بواجبه ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها فالوضوء لها واجب وتطوع والصلاة واجب وتطوع والصدقة واجب وتطوع والصيام واجب وتطوع والحج واجب وتطوع والجهاد واجب وتطوع والعلم واجب وتطوع كل عباداتها صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة وهي أنواع في الحقيقة منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع ومنها ما هو موقت ومنها ما هو غير موقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب المهم أنها أنواع وكلها يطلق عليها صلاة تطوع قال المؤلف رحمه الله آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر نعم ثم تراويح ثم وتر قال المؤلف إن آكدها الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاته هذه جنة النار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة فنادى يعني أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة فهي آكد صلاة التطور وفهم من من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطور وفيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع للصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يعثم فأقل ما نقول فيها إنها فرض فرض كفاية وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة ثم السسق الاستسقاء يلي يعني صلاة الكسوف في الاكدية على ما ذهب اليه المؤلف لان المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة كما شرع له الاجتماع فهو افضل مما لم يشرع له الاجتماع فالاستسقى عنده افضل من الوتر مثلا لماذا لان صلاة الاستسقى تسرع فيها الجماعة بخلاف الوتر وما شرعت له الجماعة فهو اوكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب ان الوتر اوكد من الاستسقى لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد صلى وقال يا أهل القرآن أوتروا وأما الاستسقى فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها والاستسقى هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل قال ثم تراويح ثم تراويح تري الاستسقاء ثم وتر فقدمها على الوتر اي التراويح بناء على ان مناط الفضيله هو الجماعه والتراويح تشرع لها الجماعه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وأبي بن كعب. فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر. والتراويح من صلاة الليل. ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها. وعلى الاستسقاء. لأن الوتر أُمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل يعني على من يقوم الليل وقال آخرون إنه سنة وشيء هذا شأنه عند أهل العلم أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل أفضل منه، إذن فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح قال ثم تراويح ثم وتر التراويح هو قيام الليل في رمضان وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود فإذا صلوا أربعا استراحوا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا. على حديث عائشه رضي الله عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. وهذه الاربع التي كان يصليها اولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين وبه نعرف أن من توهم أن هذه 11 عشرة تجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم واهم ولعله لم يقتل على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الأربع بأنها يسلم فيها من من كل ركعتين، لأن قول الرسول يفسر أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. طيب، أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة وأكثره 11 عشرة ركعة ويأتي بيان صفته أيضا طيب والوتر سنة مؤكدة حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة فوصفه بانه رجل سوء وحكم عليه بانه غير مقبول الشهاده وهذا يدل على تاكد صلاه الوتر قال المؤلف في بيان الوتر يفعل بين صلاه العشاء والفجر يعني هذا وقته بين صلاه العشاء والفجر وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلى العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطور فللإنسان أن يعني يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما وقولها الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى فاذا طلع الفجر فلا وتر وما يروى عن بعض السلف انه كان يوتر بين اذان الفجر واقامه الفجر فانه عمل مخالف لما تقتضيه السنه ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوتر ينتهي بطلوع الفجر إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر لكن ماذا تصنع تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فاذا كان من عادتك ان توتر بثلاث صليت اربعا واذا كان من عادتك ان توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه وجع او نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعه طيب اذا وقته ما بين صلاه الفجر صلاه العشاء ليش؟ وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر، طيب، قال المؤلف: وأقله ركعة، لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره؟ ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره. لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة ومن لم ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل أفضل فصار وقته من من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف أن لا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله طيب ثم قال المؤلف وأقله ركعة أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل أخرجه مسلم وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وهو في الصحيحين فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحدة فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم طيب لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعه على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء ماذا نقول له نقول لا بأس ولا حرج وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة أي أن السنة أن لا تصلي, تصلي راتبة العشاء ثم لك أن توتر بركعة يقول أكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوثر بواحدة يعني يصليها مثنى مثنى أي إثنتين إثنتين يقول اكثره احدى عشره ركعه مثنى مثنى ويوتر بواحده يعني يصليها مثنى مثنى اي اثنتين اثنتين ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو انها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف لكنه هنا في محل نصب هنا في محل نصب ما يعني ما نقول انه مجرور بالفتحه طيب قال ويوتر بواحده لقول عائشه عندي بالشرح لقول عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشره ركعه يوتر منها بواحده وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده طيب ويجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع فان اوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعه الصفه الاولى ان يسرد الثلاث بتشهد واحد ان يسرد الثلاث بتشهد واحد والثانيه ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحده كل هذا جاءت به السنه فاذا فعل هذا مره وهذا مره فحسن أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة طيب قال وإن أوتر بخمس هذا كلام قال المؤلف وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بتس يجلس عقبة الثامنة فيتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم إذن ذكر المالف رحمه الله صفة الوتر بجميع الركعات ثم قال و... و... وادنى الكمال ثلاث ب... ثلاث ركعات بسلامين هذا ادنى الكمال ويجوز ان يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين لانه لو جعلها بتشهدين لاشبهت صلاه المغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة وفي الثانية الكافرون أو الكافرين الكافرون على وجه الحكايه لان الكافرين نفسها ما تقرا ولا يمكن أن, ان تسلط الفعل يقرا على الكافرين الكافر لا يقرا اذن يسلط الفعل على اسم هذه السوره وهذه السوره تسمى سوره الكافرون الكافرون طيب وفي الثالثه الإخلاص وهي ويقوله الله أحد وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه أخلصها لنفسه ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل لأن الأقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل قال ويقنط فيها بعد الركوع يقنط فيها اي في الثالثه بعد الركوع القنوت يطلق على معاني منها الخشوع كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين وكما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ويطلق على الدعاء كما كما هنا يقنت بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع وظاهر كلام المؤلف انه يدعو بعد ان يقول ربنا ولك الحمد بدون ان يكمل التحميد ولكن لو كمله فلا حرج لان التحميد مفتاح الدعاء فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب آه يقول مؤلف يقنط فيها بعد الركوع ولم يبين هل يرفع يديه أم لا وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه ولكن قد يقال ان الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا يعني ما ترك اعتبارا بانه لا ترفع ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط نعم و... والصحيح انه يرفع يديه لان ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه ولكن كيف يرفع يديه قال العلماء يرفع يديه إلى صدره ولا يرفعهما كثيرا لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان في الرفع ولكنه يرفع لأ. الى صدره لانه دعاء رغبه فيرفع الى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما الى السماء هكذا قال اصحابنا رحمهم الله وظاهر كلام اهل العلم انه يضم اليدين بعضهما الى بعض يضم اليدين بعضهما الى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم هذا أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماء طيب يقول يقنز بعد الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، إلى أن قال ويمسح وجهه بيديه طيب يقول اللهم اهدني فيمن هديت وظاهر كلامه انه يبدا بهذا الدعاء قبل ان يثني على الله عز وجل لكن صح عن عمر انه يبدا بقوله اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدني فيما هديت واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء على الله والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء يقول اللهم اهدني فيما هديت اللهم أصله يا الله لكن حذفت ياء وعوض عنها الميم وبقيت الله وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليها وأخرت للبداء بسم الله وجعلت ميمًا للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء ولم تجعل نونا أو باء لم تقل لا لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب نعم وإنما يقال اللهم لأن الميم تدل على الجمع إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء اللهم اهدني فيمن من هديت والذي يقول اهدني هو المنفرد أما الإمام فيقول اللهم اهدنا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم لانه اذا دعا الامام قال اللهم اهدني والماموم يقول امين صار الدعاء له والماموم ما له شيء الا انه يؤمن على دعاء الامام لنفسه وهذا نوع خيانه نعم إذا نقول الإمام اللهم اهدنا بالجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه قول اللهم اهدني في من هديت أي في جملة من هديت وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى وهو هدايته من هدى فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملته والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق هداية الإرشاد التي ضدها الضلال وهداية التوفيق التي ضدها الغي وأسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد فهد من الأمم من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم النصارى والذي فقد هدايه التوفيق اليهود فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله تعالى هدايتين هداية الإرشاد وذلك بالعلم وهداية التوفيق وذلك بالعمل لأنه ليس كل من علم عمل وليس كل من عمل عمل عن علم وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل نعم وقول, وقول و... اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت عافني في من عافيت تسأل الله العافية في من عافيت أي في جملة من عافيت وهذا كما قلت آنفا في نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافي والمعافات هل المراد المعافات في الدين أو في الدين والدنيا ها؟ تشمل الأمرين أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات ويعافيك من أمراض, أمراض الأبداء وهي اعتلال صحة البدن والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة؟ هل هي صحيحة؟ هل صدأت؟ تحتاج إلى دعك وأصل أو هي نظيفة؟ لا نطلق الأمر على على علاته لأنك إذا أطلقت الأمر يا إخواني ضعت بقيت دائما ليس لك صلة مع الله فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله وحينئذ يصعب عليك التراجع فحافظ حافظ حافظ على أن تكون دائما تفتش في قلبك فيه غفلة فيه مرض شبهة فيه مرض شهوة وكل شيء ولله الحمد له دواء القران كله دواء للشبهات والشهوات الترغيب في في الاخره والتحذير من النار مثلا الترغيب في الجنه والتحذير من النار هذا من اجل طرد الشهوات بدل ما تميل الى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعه تذكر ايش متعه الاخره تذكر متعه الاخره وتخاف من, من الشر في الاخره ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة شوف كيف الدواء لبيك إن العيش عيش الآخرة فيقول لبيك يعني إجابة لك من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تطر بها بما شاهدت من متع الدنيا لبيك فيقبل على الله ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات ودواؤها في كتاب الله دواؤها في كتاب الله فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به ايش؟ ها؟ تزول به الشبهات وممنوع بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات ولكننا في غفله في الحقيقه في غفله عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير وكذلك ما كم ما كملته به السنه المطهره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اما عافيه الأبدان فطبها نوعان، طب جاءت به الشريعة فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا، طب مادي وطب معنوي روحي، فالطب المادي كقول كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة الكمأة من المن وماءها شفاء للعين وأمثال ذلك هذا طب نبوي مادي والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي وذلك بالقراءة بالقراءة على المرضى وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى تجد أن المريض يشفى في الحال فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها متشوف لها لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا ها لا لأنه سوف ينال هذا الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال أين علي بن أبي طالب أين علي قالوا يشتكي عينيه فدعا به فجيء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ برئ في الحال كان لم يكن به اثر فاعطاه الرايه وكذلك عين ابي قتاده اظن لما ندرت حتى صارت على خده جاء به الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاخذها بيده ووضعها في مكانها وبرعت ما في عمليه ولا شيء لكن بيد الله ودعاء الله دعا الله فاجابه طيب هذا وكذلك ايضا في قصه الثريه الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحيه فقدر الله عز وجل ان يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين ابوا ان يضيفوا الصحابه الثريه فلما لدغته حيه قالوا من يرقى قال بعضهم لبعض بعض شوفوا الجماعه الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئ فذهبوا اليهم فقالوا نعم فينا من يقرا لكن ما نقرا عليكم الا بشيء الا بجعل فجعلوا لهم قطيعا من الغنم جاء الله بالضيافه غصبا عليهم الحمد لله جعلوا لهم قطيعا من الغنم فذهب احدهم يقرا على هذا الذي يقرا سوره الفاتحه سوره الفاتحه فقط كررها فقام الذي كانما نشط من عقاب والذي لدغته حيه فلما غدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبروه رجعوا اليه واخبروه قال للقارئ وما يدريك انها رقيه وما يدريك انها رقيه هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءه وما اكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب طيب في أيضا قلنا إن مرض القلوب له دواء نبوي والدواء النبوي نوعان وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب يعرف بالتجارب وهو ما يكون على أجل الاطباء سواء درسوا في المدارس الراقيه وعرفوا او اخذوا بالتجارب لان يوجد اناس يوجد اناس من عامه الناس يجرون تجارب على بعض الاعشاب ويحصل منها فائده ويكونون بذلك اطباء بدون بدون دراسه لان لان هذا يدرك بالتجارب فقول القائل عافني فيمن عافيت يسال الله العافيه فيمن عافاه الله من امراض القلوب وامراض الابدان وامراض القلوب قلنا ان طبها يكون بماذا بالقران بالقران فيه الشفاء من كل داء فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار ولهذا قال بعدها وهدى ورحمه للمؤمنين فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمه للمؤمنين خاصا طيب وعافني في من عفيت ما انت الا اكثر اين نعم
1: ها؟ قوله يوتر
0: بعد الركوع. نعم. يقنت يقنت ما يجوز قبل الركوع. لا ما ما يدل على عدم الجواز لكن يدل على ان السنه بعد الركوع. ويجوز ان يقنت بعد القراءه قبل ان يركع. يجوز نعم.
1: اذا صلى ركعه لا ايش؟ اذا صلى ركعه فقط لا ياثم.
0: لا ايش؟ لا يأثم. لا ياثم. صحيح. طيب إذا ما صلى يفهم لا لا لأن بعض العلماء قال أنه يكره أن يوتر باقي ولكنه ليس بصحيح نعم يا مسافر
1: جمع جمع تقديم ها؟ صلى جمع
0: تقديم نعم العشاء والمغرب هل له أن يوتر قبل الأذان عشاء؟ نعم من يوم يصلي العشاء لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت نعم يعني استعجل حتى صلى بعض. اكمل الصلاتين ربع ساعه افرض المسافر صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين ما في مال اي نعم نص شيخ الله اليك البلاغه بعض العلماء ينبغي او لا ينبغي هذا هذه ياخذ وجوب او
1: استحباب او ما
0: لا اذا قال ينبغي فهو تشير الى انه يعني اعلى رتبه من يسن ولكنه لا ليس واجبا وكذلك اذا قال لا ينبغي ودون الحرام لكنه لا ينبغي ان يفعله الا في القران في القران والسنه لا ينبغي يعني الممتنع غايه الامتناع كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وكما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لن ياتي بالشيخ فنياسب اذا لا يبدو يفهم هذا لا لا ما اعرف نعم يا شاكر
1: لذا قول الامام ما اما الرحمن اما من ترك كلمه العامن فارجل سوق الي يقصد
0: منه انه ملتركه من تطوع الى قد رجل سوء اما هذا الكلام عن امام احمد يحتمل انه يرى وجوبه يحتمل انه يرى وجوبه ويحتمل انه اراد بقوله رجل سوء لان الذي يدع وهو ورقه واحده وفي هذه الاكديه نعم دليل على عدم اهتمامي بالشرق وان لديه عزوفا عن الطاعه ولا كيف يترك الوتر وهو ركعه واحده كيف وين الديانه والاستقامه نعم بعض
1: الناس يوتر اول الليل فاذا استيطر اخر الليل صلى واحدا لكي تشفع الاولى كل
0: يوتر هذا روي يعني عن ابن عمر ويسمى نقد الوتر لكنه ليس صحيح ذكرنا ان للتطوع اصطلاحا او اصطلاحين يا رحمه نعم في الشرع لا هذه نفره هي الطاعة غير واجبه نعم. فعل على فعل الطاعة مطرق. على كل طاعة ولو واجبة، ولو واجبة. طيب. ما هي الحكمة من مشروعية التطور؟ نعم. الحكمة أولاً
1: حتى تجبر ما الواجبات وتزيد إيمانك للمؤمن وتعوده على
0: فطرة نعم. إذا جبر ما نقص من من الفرائض والثاني زيادة عمل المؤمن لأنه لولا أن الله سرعه لكانت لكانت بدعه لا تحل طيب ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطور.
1: الصلاة
0: لا تطور. الحج الحج له تطور. طيب له الزكاه لها تطوع الزكاه لا تطوع الزكاه تطوع أه؟ او الصدقه الصدقه تطوع طيب بر بالوالدين بر واحد الوالدين. نعم. اقل ما يسمى برا هذا واجب وما زاد فهو تطور كل العبادات لها تطور طيب ما هو اكد عبادات البدن اكد عبادات البدن محمد على
1: قول
0: لا هذا كو... آه الصلاه انا اظن ما قلتها لكم الحقيقه اي طيب إذن نقولها الآن عشان آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد وقيل العلم وقيل العلم فمن العلماء من فضل العلم ومن العلماء من فضل الجهاد والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن فقد نقول لهذا الشخص إن الأفضل في حقك الجهاد وللشخص الآخر إن الأفضل في حقك العلم فإذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالأحسن له ها؟ الجهاد لأن غا... البريد غالبا لو تعلمه ليلًا ونهارا ما يستفيد وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل العلم هذه واحد هذه باعتبار الفاعل قد يكون باعتبار الزمن إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل، وكثرت فيه البدع، وكثر فيه من يفتي بلا علم، فالعلم أفضل من الجهاد. وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء، واحتاجت الثغور إلى مرابطين، يدافعون عن البلاد الإسلامية، فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم، قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن, صلح لمن صلحت نيته أو صحت نيته، قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي بتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره، فقال لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا صحيح لأن مبنى الشرع كله على ايش؟ على العلم، كل الشرع حتى الجهاد مبني على العلم. طيب، ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. فنفى الله ان ينفر المسلمون كلهم الى الجهاد. وقال لا يمكن هذا. ولكن ينفر طائفه ويبقى طائفه تتعلم. حتى اذا رجع قومهم اليهم أخبرهم بما عندهم من الشر. ولكن يجب في الجهاد وفي العلم يجب تصحيح النيه واخلاصها لله عز وجل وهو شرط شديد اخلاص النيه قال الامام احمد رحمه الله شرط النيه شديد لكنه حبب الي فجمعته لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته وهو من قال شرط النية شديد، لكنه حُبب إليّ فجمعته، رحمه الله، ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إمامًا، صار إمامًا للمسلمين، قال قال ابن, ابن مفلح في كتاب الفروع، قال وهذا معنى قولهم طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله وقد ذكر رحمه الله بن في اول باب صلاه التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضله بين الاعمال وفي العلم وطلبه ونقل نقولا جيده لا تكاد تجدها في غيره بل انا ما وجدتها في غيره فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب كتاب الفروع أول باب صلاة التطور. نعم ها ايش شرط النية الشديد يعني معناها إن أنه هو رحمه الله يقول شرط النية شديد يعني معناها أن الإخلاص صعب وشديد كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم ما يكون على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا جهل عن أنفسهم وعن غيرهم بس لأنهم يحبون العلم ولهذا قال ولكن حبب إلي العلم فجمعتهم. طيب ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة خالد في باب الصلاة يخ... على المؤلف على كلام المؤلف ما على كلام ها آه ثم على اي اساس بنى المؤلف هذه المفاضله خالد؟
1: <تصفيق>
0: على اي اساس؟ لانه ذكر ثلاث اشياء يعني ما ما هو الذي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاه التوبه
1: <تصفيق> نعم ما
0: توسع له جماعة فهم مقدم على ما لا توسع فيه الجماعة هذا القاعدة عنده طيب وذكر ثلاثة مما توسع فيه الجماعة وبين أنه أكد الكسوف أكد من الاستسقى عليا. عليان لماذا؟ كل قال له الجماعة لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقى ليش؟ لأن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. لأن هناك
0: أحوال
1: كتبت هذه
0: الصلاة جعلتها أفضل من غيره النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستقامة وأمر
1: بالصدقة
0: على غير عادته. ونادى بها. مم. وأما الاستقافة فلم يأمر بالصلاة له. لكنه فعلها. طيب. التراويح. يقول مؤلف النهاية الثالثة. لماذا قدم الاستسقاء عليها؟
1: في أمر الصلاة في أمر يحتاج للمسلم مثل الجدل أو مثل
0: الجدل أمر عام لجميع لأنها دعاء حاجة أكثر وهذا نعم. نعم دعاء فضل يعني صلاة فضل زيادة التطوع فقط أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها طيب أما هو القول الراجح يا هداية الله ما هو القول الراجح في الافضل بين هذه الاربع كسوف، سسقه، ترويح وتر؟
1: افضل قول الراجح بعد الكسوف هو الوتر. لان الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض العلماء قال واجبه ولهذا مقدم على, على الاستسقاء
0: والترويح تمام. أما بين الكسوف والوتر. صحيح أن الكسوف واجبة وليست
1: من
0: مقدمة الوتر. مقدمة الوتر. طيب. الوتر
1: حق الوتر. نعم. حق الإنسان بعينه. ولا والتطوع الثاني إذا قام بهم يوجب من أهل البلد
0: يسلط على الباقي عن الباقيين والرسول صلى الله عليه وسلم مرفوض عليه ما تركه ويترك بعض الصلاة في الصفر الرباعية يترك منها منها ركعتين ويصلي ركعتين ومثل ما يترك إيه شيء. إي نعم. وش وش ما في شيء مؤكد لو إيه لكنه ليس بواجب. ليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله العربي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع وقال الله تعالى في ليله المعراج هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان وقال امضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهو ليس بواجب اما الكسوف فانه واجب لان يعني الرسول امر به وفزع له وصلى صلاه رهيبه وخطب له نعم طيب الوتر أول نسأل عن وقت عادل.
1: سليم.
0: طيب ولو جمعت؟ لو الدليل؟ أمدكم
1: هي خير لكم من صلاة
0: طيب أحسنت كم أقله؟ الراحة. أقله ركعة ما الدليل؟
1: الراحة.
0: ما عندك دليل؟ نعم يا
1: قول
0: النبي الله الوتر ركعه واحده في الليل. طيب اصح منه؟
1: من
0: ايه نعم هذا فعل الصحابه لكن نبي دليل عن الرسول. يعني او ايه يا ادم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على انه ركعه. عن الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما رضي الله تعالى عنه عنهما ابو مؤمن نعم وقال يا رسول الله
1: في صلاه الليل
0: فانا مثنى مثنى فان خفت الصبح فاغتنب واحدا تراه الجمار اي صح هذا الدليل صلاه الليل مثنى مثنى إذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى فصلى واحدة فأوترت. طيب. هذا أقلها ركعة. قال قبلها ما تنامت. إيه صلاة الليل ما سماها وتر إي ثم قال إذا خشى الصبح فليوتر واحد بواحدة. طيب. أكثرهم صالح. أنا أقول. أحد عشرة رقه. الدليل نعم نعم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه تمام أو ترى بخمس كيف يؤتر نعم وبسبب وبس
1: نعم
0: صح صحيح طيب هل يفعل هذه الصفه اذا كان اماما للناس في رمضان
1: أول خمس. أو الخمس لأن
0: هذا يحجز الناس قد كن بعض الناس ما يريد
1: أن يترك الله في أي نعم تمام النبي ما فعله
0: ها في رمضان ما فعله. وأن ما فعله في رمضان إنما كان يفعله في بيته
1: نعم ما صارت صلاة صارت, صارت قيام الليل
0: اللي نعم. نعم وصارت وترا وفي أشد شيء نعم عالمًا. هذا هو كلام خالد يقول يحجز المأمومين فيوذيهم وفيها ايضا مفسدة. الداخل سوف ينوي صلاة صلاة الليل الداخل اللي مادئ عنه سينوي صلاة الليل فإذا هو وتر عرفتم لأنه ما يعلم إن, أن هذا يوتر أنه يوتر طيب، إذن ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا. وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه. على أن تطلبوا العلم. حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة. وتمسكوا العصا من وسطه. حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله. نعم. طيب إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات
1: نعم نعم السلام
0: نعم. 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 ويسلم نعم, نعم.
1: نعم. حاجة.
0: أنا قلت ثلاث وهي اثنين أي طيب
1: الثالثه أي نعم التالثة. منين
0: يعني أحسنت. احسنت الثالثة ان يترك المغرب وهذه منين عنها ليست مشروعه يعني يتشهد بعد الثانيه ثم ياتي بالثالثه فهذه غير مشروعه من هي عنها طيب اذا اوتر بثلاث يقرا جمال
1: في
0: كل ركعه نعم <تصفيق> <تصفيق> سنه قال الموالف رحمه الله ويقن... نبدا الان ويقنط فيها اي طيب ما يخالف انا ودي اتكلم عليها قال ويقنط فيها يؤخذ من كلام الموالف رحمه الله انه يقنط كلما اوتر لانه جعل القنوط من صفه الوتر اللازمه قال يقنط فيها بعد الركوع ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له انه كان لا يوتر لا يقدس تبين انه كان لا يقنط لأنه لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره. وذكروا ما هو أدنى منه. فدل هذا على أن الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر. ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه. أيها الأخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم ابدأ اي ملاحظة او اي اقتراح حول التسجيل وجزاكم الله خيرا مع تحيات اخوانكم في مؤسسة الاستقامة الاسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هاتف رقم 364 صفر صندوق البريد رقمه 1502